0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Viele Deutsche investieren nicht am Aktienmarkt, weil ihnen Aktien zu unsicher sind. Aktien schwanken, Aktien können fallen. Es kann durchaus sein, dass ich nach meiner Investition weniger habe als vor meiner Investition. Zumindest vorübergehend. Ich möchte aber heute die These aufstellen, dass es einige Aktien gibt, die für mich die größtmögliche Sicherheit und zwar in jeder Situation bedeuten. Warum das so ist und wie es gemeint ist, das erkläre ich in der heutigen Episode. Musik so, ich muss gerade noch ein bisschen schmunzeln über meine unbedarfte Herangehensweise, um es mal so zu sagen. Also, ich habe hier gerade vor der Aufnahme dieser heutigen Episode des Podcastes einen Auszug aus einem Ratgeber gelesen. Und dort steht, wenn Sie mehr Kanalabonnenten haben möchten, wenn Sie mehr Menschen ansprechen möchten, die Ihren Podcast hören, dann müssen Sie Ihren Zuhörer führen. Sie müssen ihm sagen, worauf er klicken soll. Klick auf diesen Button, abonniere mich hier und, 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 sonst wird er Ihnen nicht folgen. Und irgendwie habe ich mich da überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Denn... Tatsächlich möchte ich gar nicht, ich möchte euch nicht führen, ich möchte andere nicht führen, sondern ich möchte auf Augenhöhe euch begegnen, euch meinen Standpunkt darstellen und hoffentlich bald auch in der Realität wieder in den Austausch kommen. Es ist mir schließlich und endlich überhaupt nicht daran gelegen, dass ich hier derjenige bin, der alles weiß und ihr diejenigen seid, die wie die Jünger dann meinen Lippen hängen und sagen, genau so machen wir es. Ich möchte ja Geldanlage verstehen als etwas, zu dem man Vertrauen entwickelt. Und Vertrauen entwickelt man durch Kompetenz und Kompetenz erlangt man durch Wissen. Und wenn ich hier meinen Standpunkt weitergeben kann, wenn ich hier meine, von meinen Erfahrungen erzähle, dann hoffe ich, dass ich euch bei diesem Prozess helfen kann, aber eben auf Augenhöhe. Nichtsdestotrotz befolge ich jetzt mal den Ratgeber, und tatsächlich freue ich mich natürlich auch, wenn mein Kanal wächst. Wenn mir mehr Menschen zuhören, ganz klar, auch mich motiviert das. Also, wenn ihr euch die Zeit nehmen mögt, vielleicht den Podcast kurz zu unterbrechen, das stand auch im Ratgeber, und einmal drauf zu klicken, ja, den am besten natürlich den Podcast zu abonnieren und ihn auch zu bewerten, mir Sterne zu geben, wenn das möglich ist. Das kann man ja nicht auf allen Plattformen. Da würde ich mich darüber riesig freuen. Und diese Freude kommt nicht aus dem Ratgeber, sondern die ist absolut echt. So, und jetzt sprechen wir über ein Thema, welches aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist. Denn gerade die Deutschen, nicht einmal 10 Prozent, sind an der Börse engagiert, kaufen Aktien oder ein ETF. Oder auch einen Fonds, der dann aber auch nach Kosten, ich erinnere daran, besser sein sollte als der ETF, sonst lieber den ETF nehmen. Warum? Weil die Börse schwankt. Und natürlich kann ich heute kaufen und dann bin ich morgen mit meinem Investment im Minus. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier vorwegstellen möchte, insbesondere für diejenigen, die schon an der Börse sind. Die Börse ist kein Platz, an der wir eierlegende Wollmilchsäue finden. Ich kann sagen, ich möchte die maximale Rendite dann werde ich spekulativ unterwegs sein. Und wenn ich die maximale Rendite haben will, dann kann ich nicht minimales Risiko wählen. Das geht nicht zusammen. Es gibt keine einzige Strategie. Ja, Wann immer euch so eine Strategie, übrigens auch ein ganz wichtiger Tipp, versprochen wird, egal ob im Kryptobereich, das passiert nämlich derzeit sehr, sehr viel, mit geheimen Algorithmen, die du, Trottel, natürlich nicht kennst, gelingt es uns jeden Monat 10% aus dem Handel mit Kryptowährungen rauszuholen. Gibt es nicht. Period. Das ist die Masche, die insbesondere die Akteure des Graumarktes, um es mal so zu formulieren, immer wieder verwenden. Hallo, du hast hier kein Risiko, aber maximale Rendite. Dein Kapital verdoppelt sich jedes Jahr, du riskierst aber nichts. Das gibt es nicht. Das gibt es ja auch außerhalb der Börse nirgendwo. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das realisiert. Ich kann nicht rangehen und sagen, ich möchte ich möchte keine Verluste erzielen. Ich will aber jedes Jahr 40% Gewinn machen. Es geht nicht. Entweder oder. Ich kann mich bewusst für spekulative Anlagen entscheiden. Ich kann bewusst sagen, ich gehe nur auf die Highflyer. Ich gehe nur auf Technologiewerte. Ich setze nur auf Wasserstoff, nur auf diese oder jene Technologie, nur auf bitcoin und ich will damit die maximale Rendite. Und mit dem richtigen Timing ist das möglich. Ich kann dann aber nicht sagen, ich möchte kein Risiko eingehen. Ich kann auch sagen, ich möchte möglichst geringes Risiko in meiner Anlage haben. Ja, das entspricht auch eher meinem Charakter. Ich möchte nachts ruhig schlafen und und und. Das geht dann werde ich in deutlich defensivere Branchen, häufig in Branchen, bei denen die Dividende eine große Rolle spielt, investieren. Dann kann ich aber nicht gleichzeitig sagen, ich will jedes Jahr 20% Rendite. Also es wird immer eine Mischung aus dem sein und das ist dann durchaus auch ein persönlicher Prozess und tatsächlich aus meiner Sicht, wenn man es ganz rational betrachtet, auch eine Frage des Alters. Ich habe doch in der Regel, wenn ich 70 bin, ich, kann, ich, ich sehe ja zumindest schon, wie es sein wird vielleicht in 22 Jahren, ich bin ja noch nicht da, dann habe ich vielleicht einen Lebensumfeld, wo ich sage, es geht mir gut, ich möchte das, was ich habe, erhalten, ich möchte aber auch nicht, dass mein Geld jedes Jahr weniger wert wird, dass meine Kaufkraft sinkt. Ich bin bereit, ein gewisses Risiko einzugehen und eigentlich darf aber alles so weiterlaufen, wie bisher, gesund bleiben, meine Reisen machen und, und, und. In der Situation sind glücklicherweise in Deutschland sehr, sehr viele. Die werden tendenziell defensiver investieren und das ist auch sinnvoll. Wozu denn zusätzliche Risiken auf mich nehmen, wenn ich am Status Quo letztendlich gar nichts verändern möchte? Wenn ich Mitte 20 bin, dann kann ich durchaus etwas aggressiver zu Werke gehen. Dann kann meine Aktienquote auch bei 100% liegen oder bei 80%. Ja? Dann kann ich auch sagen, in Ordnung. Es ist aus meiner Sicht gar kein Problem, wenn ich in Wachstumswerten unterwegs bin, denn die Korrekturen, die sich dort immer mal wieder ergeben, schlicht und einfach, weil das ein sehr kapitalintensiver Sektor ist, die, die sitze ich doch aus. Ich bin doch sowieso noch 50 Jahre an der Börse aktiv. So, das ist mal wichtig vorweg, um zu verstehen, was ich als Sicherheit äh, hier in diesem Podcast bespreche. Denn... Ich möchte nun mal als Größenordnung mit in den Raum geben. Wenn wir den Stand März 2020 nehmen, und das ist, wir können davon ausgehen, dass sich seitdem eine Menge getan hat, aber ja, es gibt ja nur zu bestimmten Terminen dann sozusagen eine, eine Bilanzrechnung der, der, des Bundes, der Länder. Im März verfügten Bund, Länder und Sozialkassen über etwa 200 Milliarden Euro an Rücklagen. Zum gleichen Zeitpunkt waren die Barreserven von Apple und Facebook zusammengenommen deutlich mehr wert. 200 Milliarden hatte der Bund und die Länder, etwa 280 Milliarden waren es im März bei Apple und Facebook. Was ist seitdem passiert? Ob wir es nun die Rücklagen waren oder ob es der die Neuverschuldung spielt ja in dem Moment gar keine Rolle. Wir werden immer Rücklagen haben. Ja, der Staat steht nicht vor der Pleite, weil er sich auch hervorragend finanzieren kann. Seitdem mussten Bund und Länder sehr viel Geld ausgeben. Krise, Corona-Pandemie, Corona-Krise. Seitdem ist aber der Barbestand von Apple und Facebook in der Krise nochmal deutlich gewachsen. Genauso wie der von Google. Also während die Regierung in den letzten Monaten angesichts der Corona-Krise tief in die Taschen greifen mussten, haben die großen Unternehmen diese Welt ja, des billigen Geldes genutzt, die bezahlen, keinen, die kriegen kein Geld. Das sind keine negativen äh, Zinsen, so wie beim Bund beispielsweise. Aber wir sprechen über Anleihen, die sie teilweise unter 1% ausgeben können. Sie haben also diese Phase genutzt, um ihre Reserven noch weiter auszubauen, mitten in der Krise, die ja tatsächlich für die Technologieunternehmen auch gar keine Krise war. Also, zum zweiten Quartal saß allein Apple auf fast 200 Milliarden Milliarden Cash. Bei Alphabet, also Google, sollen es sogar mehr als 210 Milliarden gewesen sein. <lacht> nur Apple, nur Google sitzen also schon auf 400 Milliarden. Im, allein im ersten Halbjahr haben sich Firmen bei Investoren fast 1.000 Milliarden Dollar geholt. Ja, insgesamt sind wir aktuell bei etwa 1,73 Billionen. Das ist mehr als doppelt so viel als im Vorjahr. Fast immer in Form von langlaufenden Anleihen, ja, für die, wie gesagt, kaum Zinsen werden, äh, fällig werden. Das heißt also, allein die Unternehmen, die großen Unternehmen im S&P 500 sitzen auf Barreserven von mehr als 2,5 Billionen Dollar. Ja, und nicht die amerikanischen Billionen, also Milliarden, sondern wirklich unsere Billionen. 1000 Milliarden, 1000 Milliarden und nochmal 500 Milliarden obendrauf. Das ist eine enorm große Cash-Reserve, jemals als je zuvor. Und es steht außer Frage, dass all diese Unternehmen, wenn sie das wollten, problemlos ihre Cash-Reserve noch ausbauen könnten. Warum? Und damit sind wir bei der Sicherheit. Weil sich wirklich jeder auf diesem Planeten bei aller Kritik, bei aller berechtigter Kritik da, darüber sicher ist, dass Apple, dass Google, dass Amazon, dass Facebook eine Stellung in dieser Welt haben. Nochmal, die kann man auch sehr kritisch sehen, ist ja gerade in dieser Doku bei Netflix sehr interessant und sehr kritisch auch beleuchtet worden. Aber die Stellung ist, wie sie ist, praktisch unbesiegbar gegenüber jeder Krise. Sie könnten Ihre Cash-Reserven von heute auf, na sagen wir mal, in zwei bis drei Monaten verdoppeln. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einmal klarstellen, das ist für mich keine Kaufempfehlung, das ist für mich kein Grund für ein Investment. Denn eine hohe Cash-Reserve heißt ja erstmal nur, wir haben da sehr viel Kapital. Wir haben aufgrund dieses Kapitals etwas laufende äh, Kosten, wenn auch relativ gering. Aber es ist für mich jetzt auch kein Zeichen eines Top-Management, wenn alle ihr Geld aufnehmen, um damit möglicherweise Aktien zurückzukaufen und sonst, ja, was sonst? Ja, Apple hat seit Ewigkeiten keine große Übernahme mehr gemacht, hat kein großes Produkt mehr rausgebracht und, und, und. Das sehe ich nicht nur positiv. Mir persönlich sind dann Unternehmen wie ein Amazon oder eine Tencent wesentlich lieber, weil die investieren in die Zukunft, weil die davon ausgehen, wenn wir nichts tun, dann gehen wir in drei Jahren unter. So hat es ja mal Jeff Bezos gesagt. Wahrscheinlich wird es ein bisschen länger dauern. Aber das ist vom Mindset, Achtung, gefährliches neues Wort, die viel bessere Herangehensweise. Aber natürlich ist das eine Form der Sicherheit und das kann man auch nicht mit, mit früheren Zyklen vergleichen. Das heißt, eine Nokia, habt ihr vielleicht mal mitbekommen, zu einem Höhepunkt hat 70% Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des finnischen Aktienmarktes ausgemacht. Ja? Die waren fast 300 Milliarden wert. Die Cash Reserve, das ist heute etwas schwer nachzuvollziehen, weil sie natürlich mittlerweile ein anderes Unternehmen sind, wird so bei bummelig 30, 40 Milliarden gelegen haben. 30 bis 40 Milliarden war natürlich zu dem Zeitpunkt schon enorm viel. Das ist aber nichts im Vergleich mit dem, was die Unternehmen heute haben. Also, so darf man Aktienmarkt durchaus auch betrachten. Und es muss ja nicht Apple sein, es muss ja nicht Facebook sein. Aber wenn man sich Firmen mit einer derartigen Marktmacht anschaut, dann ist die Börse eben nicht nur ein Platz, wo man sagt, oh, da kann alles mal fallen. Ja, natürlich können die Notierungen fallen. Aber die Frage auf lange Sicht ist doch bei einer ganz großen Krise und ich möchte hier gar nicht in den allerschlimmsten und allerdüstersten Farben malen. Überleg selber mal, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, außer dem Weltuntergang. Und ich sage ja immer, es wäre schon irgendwie cool, wenn man mit dabei wäre. Wir waren jetzt schon nicht bei der Entstehung der Welt dabei. Die Generation zu sein, bei der die Welt untergeht, oh, ich hätte jetzt gesagt einen Platz in den Geschichtsbüchern, aber die sind ja dann auch nicht da. Also, alles andere, einfach mal vorstellen. Es gibt praktisch kein Szenario aus meiner Sicht, in der diese Unternehmen nicht anschließend nach der Krise immer noch da wären. Und ist mein Geld nach einer Währungsreform, nach, einer, nach einem Zusammenbruch eines Finanzsystems nicht möglicherweise bei großen, sicheren Unternehmen besser aufgehoben als auf einem Bankkonto, vielleicht bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank? Das ist das, was ich heute einfach mal als Gedanke in den Raum stellen wollte. Geldanlage, insbesondere die Aktienanlage, ist nicht per se etwas, was risikobehafteter ist, als sein Geld auf dem Konto zu lassen. Das Einzige, womit ich leben muss, sind Schwankungen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich riesig freuen, wenn du beim nächsten Mal mit dabei wärst, denn dann macht es einfach viel mehr Spaß. Und nochmal als Erinnerung, es wäre ganz schön, wenn du dir die Zeit nehmen würdest, diesen Podcast kurz zu bewerten. Tja, Daumen hoch geht meistens nicht, Sterne gehen aber sehr wohl. Fünf sind schön, wenn es weniger sind, dann akzeptiere ich das selbstverständlich auch und nehme jede Kritik sehr gerne und offen hin. Also